0: ¡Hola! Bienvenidos a esta nueva temporada de que los dioses hicieron qué? Este podcast que habla de mitología griega, nórdica, japonesa y todas las cosas raras que hacían estos patas que pensaban? No lo sé eh, Les cuento que me compré un micrófono nuevo, no sé si a alguien le interesa, estoy probándolo recién Me cuesta mucho la edición todo, así que fácil con la edición, Valoro la calidad que ya tiene el micrófono Pero estoy feliz por eso eh, en esa nueva temporada vienen cosas interesantes porque vamos a hablar de obras conocidas como la Odisea, la Orestiada, la Divina Comedia, etcétera, etcétera. Y otras cosas relacionadas al podcast, ideas que he estado teniendo que por fin voy a poder hacer realidad. Así que espero que les guste y empezamos el episodio. Estia fue la hija de Cronos y Rea la primera para ser específicos, y fue conocida como la diosa del hogar, la hoguera y la familia. Por esta razón, es muy relacionada al fuego. Las otras razones las ahondaremos más adelante. Como ya les mencioné, fue la primera hija de Cronos y Rea, Y si recordamos un poco ese matrimonio, sabemos que un matrimonio feliz, feliz, no fue. Tuvo sus problemas maritales. Como todos, ¿no? Todos los matrimonios tienen problemas, dicen. Yo no estoy casada, pero los que me escuchan y si están casados podrán afirmar esto. Algunos tendrán problemas simples y otros un poquito más graves. Diferencias irreconciliables, le dicen. ¿no? Como por ejemplo, yo no quiero que mi esposo continúe comiéndose a mis hijos por miedo a que lo destronen y le quiten el poder. Y él sí quiere eso. Entonces ahí hay una diferencia irreconciliable tal vez. Aunque dicen que si hay amor todo se puede, no es verdad. Rea, divórciate, por favor. Al nacer Estia y con esta paranoia de Cronos sabemos que se la comió. Después sería expulsada cuando Zeus interviene, pero por haber sido la primera que se tragó, será también la última en ser expulsada. Hay algo de simbolismo relacionado a ser la primera en nacer y la última en ser expulsada y como que volver a nacer, ser la más joven y ser la más mayor. Igual, algo así empieza la canción de este de Destripando la Historia, ¿no? Fue la primera que nació y la última que vomitó, algo así. De paso, aprovecho para decirte que sí he visto Destripando la Historia porque me preguntan un montón y que me parecen muy graciosos sus videos. Siempre tienen información correcta. Continuando entonces, eh, y hablando de la diosa como tal la característica tal vez más resaltante de ella es que al igual que Artemisa y Atenea, Estia era una divinidad que había jurado jamás casarse y mantenerse pura hasta el final de sus días. ¿Cómo ocurre esto? En cierta ocasión Poseidón fijó su mirada en ella y pretendió perseguirla encantado por su belleza. No sería el único, sino que también Apolo se vería involucrado al estar también interesado en ella. Así sin querer, Estia se vería en el medio de un triángulo amoroso en el que no tiene ni un poquito de interés. Ambos dioses pedirían su mano en matrimonio, pero como a Estia esas cosas no le interesaban y había jurado ignorar a todos los hombres por los siglos de los siglos, partió en busca de Zeus para pedirle, rogarle, que le permita nunca casarse y permanecer virgen siempre. Así como había ocurrido con las otras diosas Artemisa y Atenea. Ella va y le dice, Zeus, eres mi hermano, pero por favor no me obligues a casarme con estos babosos y déjame ser pura por siempre. Y Zeus le dice, ok, ok. Como ocurre en pocos de estos escenarios, la cosa terminó bien. Y Estia no tuvo que casarse, además que Poseidón y Apolo no tuvieron ninguna pelea. Menos mal, porque la titanomaquia había sido hace no mucho y realmente ¿quién quiere otra guerra entre dioses o no? A raíz de esto, Zeus le otorgará el don de la pureza y le da un lugar en todos los hogares, como su diosa. Además, en todos los templos de todos los dioses sería venerada, pues estaría en el fuego y la calidez en ellos, y siempre recibiría una parte de los sacrificios que se hagan en ellos. Sin embargo, y a pesar de las promesas por parte de Zeus, la diosa no estaría libre de peligro siempre, y este evento no sería el único que enfrentaría a Estia en donde un hombre pretendería ignorar sus deseos. En cierta ocasión, reorganizó una fiesta en donde acudieron todos los dioses. Como toda fiesta divina, la comida, las bebidas, alcohólicas sobre todo, no faltaron. Se podía encontrar de todo para todos los justos. Invitaron a todas las divinidades y también a sátiros, ninfas y a otros espíritus. Todos disfrutaron toda la noche bailando y riendo. Y obvio, a los griegos les encanta el vino. No hay día en que los dioses no lo beban, ¿siquiera bebían agua? Creo que solo era vino. En palabras de Ovidio, la noche fue consumida por mucho vino. Así, cuando ya era muy tarde, algunos decidieron descansar, durmiendo en el gras, mientras otros siguieron deambulando por las sombras. Estia, quien había asistido, se acuesta y sin cuidado se queda dormida del cansancio. ¿Quién intentaría ir en contra de la diosa más pura de todas? Priapo había asistido también y se encontraba dando vueltas por el lugar después de haber bebido demasiado cuando se encuentra con Estia. No es claro si sabía que era la diosa o si pensaba que era una ninfa. De todas formas, Ovidio narra que Priapo finge ignorarlo. O sea, probablemente sabía que era Estia... <coughs> no sé qué pasó con mi voz. Probablemente sabía que era Estia... Pero dijo, uy, no veo, no sé quién es, uy, no, no me doy cuenta. Payaso, ¿no? De puntillas, entonces, avanza hacia la diosa con la intención de robarla, de cometer el peor de los crímenes. Pero, por casualidades de la vida, un burro que por ahí se encontraba se asustó por el caudal del río y relincha tan fuerte, o lo que sea que hacen los burros, que el sonido despierta a la diosa y al verse en la situación en la que estaba huye rápidamente entre las nubes. Desde ese momento, éste adorará a la especie de su salvador, los burros, y durante las festividades en su honor, éstos eran engalonados con guirnaldas. Ahora, hablemos un poco más de la significancia y el simbolismo detrás de ella. Estas dos historias son las únicas que encontraremos sobre ella y en general no hay mucha información, a pesar de ser descrita por muchas fuentes como la diosa más venerable de todos. Entonces, ¿qué ocurrió con Estia? Como contamos al inicio, Estia es la personificación del fuego del hogar y era venerada en el corazón de todos los hogares en su rol dentro de la familia, se encargaba de dar felicidad doméstica y bendiciones en el hogar. Habitaba en todas las partes de la casa, y parece que en algunas fuentes se le atribuía incluso el arte de construirlas. Los hogares ahora no eran los únicos lugares en donde era venerada, sino que también en todos los templos. Ya lo mencioné hace un ratito, pero se creía que presidía todas las hogueras de sacrificio en todos los templos de los dioses y que las primeras oraciones y sacrificios que se hicieran en cualquier altar iban dirigidas a ella. Por esta razón, también se conoce su fuego como un fuego sacrificial. Debido a que la información sobre ella es tan escasa, eh, tuve que buscar un poco más a fondo y encontré un paper de Francisco González García que es titulado «Estia, la Virgen Invisible». Ahí, él hace un análisis de lo simbólico de todo lo relacionado a la diosa, desde sus interacciones con otros dioses hasta su papel como diosa del hogar. Para el autor, Estia es una diosa virgen por una razón específica. Para Zeus, el permitir que Estia se case significaría una pérdida de sus poderes para el aprovechamiento de él mismo, y citando dice... Es, por tanto, una estrategia plenamente consciente de los dioses olímpicos, quienes tras asegurar su soberanía en los cielos, evitan perder poder al unirse con sus hermanas en vez de cederlas en matrimonio. Más adelante le explica sobre Atenea, Artemisa y Estea, dioses vírgenes, dice que eh, permanecen solteras dentro de su grupo familiar y bajo el control de Zeus para que sus poderes no escapen del control del crónida. Vemos entonces que todo es parte del plan de Zeus para no perder el poder que lo mantiene como dios supremo del Olimpo. Tal vez porque para cada gobernante, como hemos visto en todas estas historias, el miedo a perder el poder nunca desaparece, como no lo hizo con su padre, el padre de Zeus, ni como el padre del padre de Zeus. Continuando con el autor, él agrega, más adelante explicando su idea inicial, si Zeus gratifica a Estia, apartándolo del intercambio matrimonial y dejándola fija en el hogar, se debe a que su hermana es imprescindible para su poder. Estia es, por tanto, continuó citando, por cierto, la representación que los griegos se hacían de su vida, y por ese motivo y a pesar de su importancia, resulta imposible de ver, aunque se encuentre a vista de todos. Como representación femenina de la ciudad, la diosa del hogar solo podía adoptar el aspecto de la virgen o esposa, figuras femeninas que se caracterizan por su discreción y cuya mayor virtud radica en no dejarse ver. Por ello hay pocos mitos protagonizados por la diosa y la plástica griega fue parca en sus representaciones, y cuando las hizo no le concedió ningún atributo específico que, a diferencia de lo que sucede con el resto de los inmortales, permitiese reconocerla. Estia, en el medio, a la vista de todos, es como una buena ciudadana, imposible de ver. Aquí radica la gran paradoja de esta virgen generalmente inmóvil, pero huidiza e invisible. Continuando con el episodio, quise hablar de otra diosa que de repente todos conocen, pero de la que no hemos hablado mucho y que también merecía un episodio especial. Perséfone. De ella sabemos mucho y sabemos poco. Hija de Zeus y de Deméter, es raptada por Hades para vivir como su esposa en el inframundo junto a miles de almas perdidas. Alejada de la luz del día y de su amada madre, quien no se quedaría tranquila frente a esta desaparición y haría una revuelta por conocer el paradero de su hija. El final de esta historia ya la conocemos y sería el origen de las estaciones. Si quieren escuchar más sobre esta historia, la tocamos en el episodio sobre Hades. Regresando a Perséfone entonces, ¿quién era ella, aparte de ser la hija de Deméter y la esposa de Hades? ¿Cuáles eran sus sueños y aspiraciones? ¿Qué le gustaba de desayuno? ¿Qué música escuchaba? Vamos a adentrarnos un poquito más en esta diosa y lo que representó para el pueblo griego como diosa del inframundo. En el episodio de Hades hablamos sobre cómo el dios no tuvo mucho culto, ni templos, ni representaciones iconográficas, porque justamente representaba la muerte y nadie quería hacerle culto a la muerte, todos querían alejársele. Con Perséfone el caso era muy distinto. Iconográficamente era siempre representada de forma muy similar a su madre. Muy pocas veces se podían encontrar diferencias definidas entre ellas en pinturas, en cerámicas, en esculturas. Sin embargo, algunas veces la longitud de su ropa servía para diferenciar a madre de hija. No es sino hasta siglos después que Persephone empieza a aparecer con características definidas que la diferenciarían de Deméter. En ese momento entonces, él empezaría a representar como una mujer joven, sosteniendo casi siempre una antorcha, un cetro o hasta una granada en representaciones menos populares. Usualmente va a usar una diadema o una corona. Existirían entonces sobre la diosa pinturas, cerámicas, eh, esculturas, sobre todo en todo tipo de escenarios, desde su rapto hasta su rol como hija y finalmente su rol como diosa del inframundo. Fue una diosa muy adorada. Ahora, esta adoración va a partir desde su rapto. El rapto significaría la conexión entre este mundo y el otro. Conexión que antes de ese suceso no existía. El mundo humano y el mundo de los muertos eran dos lugares a los que solo los que pertenecían podían ingresar. Los vivos al mundo de arriba y los muertos al de abajo. Pero este mito abre la posibilidad de ingresar de uno al otro en contadas ocasiones, pero como un canal que siempre se podía abrir. No sé si se escucha, pero hay una alarma de un carro sonando. Eh, espero que no se escuche. Pero recién me estoy dando cuenta y agravé como un montón de lo que un montón una, una, una parte muy grande como para borrarla y volverla a hacer. Así que, continuando. Perséfone como diosa entonces se encargaría de cuidar el destino de las almas y todos debían de pasar por su autoridad. Su personalidad no es dura y siempre oye los pedidos que se le hacen, siempre y cuando estos sean razonables. Así ocurre que cuando Orfeo baja al inframundo y solicita la devolución de su esposa al mundo superior, Perséfone acepta después de escuchar las melodías del músico. De la misma forma, le permite a Sísifo regresar al mundo de los vivos para recordarle a su esposa sobre los ritos funerarios que debía de darle. Sobre su culto hay muchas cosas interesantes. Perséfone fue adorada en varias regiones y de muchas formas, y esto se debe a que siempre está conectada a su madre y juntas representan la vida y la muerte. A una madre y una hija, el inicio y el fin. Hablamos en una oportunidad muy rápidamente sobre los misterios eulesinos que le pertenecen a Demeter y cómo son rituales súper secretos relacionados a la vida después de la muerte. Eh, de ellos ya hablaremos en un episodio específico porque me parecen súper interesantes pero quería decir que estos ritos no solo eran en honor de Deméter, sino que también lo eran en honor a Perséfone. Deméter y Perséfone, o Coret, como también se le conoce que significa la niña, también fueron adoradas en festivales atenienses que involucraban a mujeres y ritos que tenían como propósito la fertilidad de la tierra. También recibieron sacrificios junto a Dioniso, durante el festival de la Jaloa, que de la misma forma era un festival celebrado por mujeres y relacionado a la fertilidad. De igual manera, eran celebradas en festi festivales en todas partes, en Sicilia, Atenas, Siracusa, Mantinea, Argos y muchos otros lugares. La mayoría de estos eran enfocados en su llegada que representaba también lo que era el cambio de las estaciones y todo lo que conlleva para la cosecha y para la naturaleza. Eso quiere decir de que Perséfone era una deidad que era esperada con muchas ansias por no solamente lo que representaba para la agricultura, sino también había un respeto y cariño hacia ella. Agregando un poco esto, les contaré sobre esto que se llamaron las la, eh, Paz o las tablillas de oro órficas. Esas fueron unas placas de metal delgadas en donde se inscribían indicaciones a la persona que fallecía sobre cómo recorrer el viaje hacia el inframundo y se colocaban en el cuello, mano o boca del difunto. O sea, esto es, históricamente son cosas que históricamente han encontrado, ¿no? O sea, no, no es así como que un mito de que existieron, no. Eh, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Perséfone aquí? Resulta que de estas laminillas se pudo extraer información histórica sobre el culto de la diosa y es que en una de las más antiguas laminillas la mencionan, no por su nombre sino por diferentes nombres como reina noctiana, e incluso en otra laminilla es llamada despoina. Significaría entonces que Perséfone en este contexto tiene una relación profunda con la salvación humana y se creía que a ella se debía de acudir al momento de fallecer. Orfeo, que habitaba en el inframundo, sería una especie de mediador humano quien indica el camino a las almas para alcanzar su salvación, pero sería Perséfone quien recibiría las súplicas de pureza y liberación para que los difuntos puedan acceder a los campos elíseos. Adicionalmente a esto, existieron celebraciones llamadas Coreia, que se llevaban a cabo en Arcadia y Siracusa, y templos en honor a Perséfone. Por último, también los misterios de Core eran celebrados, y figuras votivas en mármol que representaban a granadas, eran usadas en su honor. Espero que les haya gustado este episodio, eh, estoy pensando en iniciar ahora una gran obra, pero intercalándola con otras cosas que me han pedido con mitología nórdica, mitos específicos, cortos y ¿no? Entonces, no sé si empezar ahorita con la Odisea o, o con la Orestiada. Eh, voy a preguntarlo en Instagram, así que si les interesa tener alguna clase de opinión sobre esto, bienvenida. ¿no? Instagram en que los dioses que, Y muchísimas gracias por escuchar, por esperar, por escribir, como siempre. Que cuídense un montón y.